0: Jolanta Kobojek, witam serdecznie. Dzisiaj mogę zdradzić, że będzie trochę o uzależnieniach, bo okazuje się, że bywają one bardzo różne, ale okazuje się, że wiele z nich swoje źródło ma bardzo podobne. A jakie? Od czego się uzależniamy? Mam nadzieję, że o tym będzie w dzisiejszej audycji. To oczywiście za chwilę.
1: Słuchają Państwo Radia Jasna Góra z Częstochowy.
0: Można nas słuchać również w internecie. RadioJasnaGora.pl. Za mną Konrad Grzy, ośrodek terapii uzależnień w Miechach. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy.
0: Panie Konradzie, pierwsze pytanie. Czym w ogóle jest uzależnienie, skoro mamy o tym rozmawiać?
1: Ha najprostsze pytania wymagają chyba najbardziej zawiłych odpowiedzi, natomiast postaram się to tak bardzo prosto. Uzależnienie to jest zależność od substancji, czynności, osoby, która postrzegana jest przez osobę uzależnioną jako coś, bez czego nie potrafi się obyć, wpływa na jego emocje, jest oczekiwanym momentem, daje nam odpoczynek, odreagowanie emocjonalne, przeróżne inne korzyści
0: najczęściej zgodzilibyśmy się z tym, że od substancji, bo to takie najbardziej popularne, ale to, że od czynności, od osoby, to trochę takie może być zaskakujące.
1: Generalnie spytała się pani mnie na temat w ogóle uzależnienia jako takiego, zrozumiałem to jako egzystencjonalnie, więc tak, możemy być zależni od osoby. Natomiast jeżeli chodzi o uzależnienia, czynności, no są to bardzo dużym tematem w obecnych czasach. No chociażby Powszechnie się mówi o uzależnieniu od internetu, od korzystania z komputera. W zasadzie uzależnić możemy się od wszystkiego, co sprawia nam przyjemność.
0: To skoro się można uzależnić od wszystkiego, to czym jest to uzależnienie, czym jest nauk, a czym jeszcze jest to zdrowe korzystanie?
1: Znaczy, Generalnie efektem uzależnienia zawsze będzie robienie czegoś za dużo. Więc w postrzeganiu tego z punktu widzenia homeostazy, jakiegoś takiego umiaru życiowego, zawsze jest w jakimś stopniu szkodliwe. Natomiast wiadomo, że uzależnienie od substancji chemicznych, które dodatkowo rujnują nasze zdrowie, rujnują na przykład nasze życie pod względem prawnym i społecznym, no wiadomo, że tego typu uzależnienie jest najbardziej dotkliwe.
0: Jak się pracuje z takimi ludźmi, którzy... Próbują mu coś robić z tym uzależnieniem?
1: Jak się, uzale- jak się pracuje z takimi ludźmi? Generalnie, jeżeli chodzi o uzależnienie od substancji, najpowszechniejsza jest praca psychoterapeutyczna w przeróżnych formach.
0: Na czym ona polega? Jak wygląda?
1: Tu w zależności od, no bo różnorodność w zasadzie na naszym takim firmamencie leczenia w Polsce jest przeróżna. Od społeczności terapeutycznej, która jest stosowana w Monarach, po grupy psychoterapeutyczne, które stosowana jest w ośrodkach bardziej krótkoterminowych, po oddziaływania indywidualne w postaci indywidualnych oddziaływań psychoterapeutycznych, po elementy psychoedukacji. No, jest bardzo dużo tego.
0: Tylko tak sobie myślę, że to jest chyba już ten kolejny krok, który gdzieś tam jest w trakcie leczenia robiony, bo wpierw, no to jednak chyba trzeba tego człowieka tak po prostu fizycznie odtruć.
1: Nie zawsze jest to konieczne. To zależy, jaka jest sytuacja, ponieważ niektórzy podejmują od razu terapię, nie mają objawów abstynencyjnych, na przykład związanych z alkoholem, czyli tych objawów, które występują z przyczyny nagłego przerwania jakiegoś ciągu i są to to zespoły objawów psychicznych i fizycznych, więc nie mają tego, natomiast czują się uzależnieni, patrzą na swoje życie przekrojowo i widzą, że mają z czymś problem, więc od razu wtedy podejmują psychoterapię uzależnień, zależy jaka jest sytuacja, ale bardzo często Tak, bardzo często od jakiejś detoksykacji należy zacząć w przypadku
0: substancji. No właśnie, bo też się tak trochę zastanawiam, jak to jest, bo jeżeli rzeczywiście ktoś jest uzależniony od alkoholu, od narkotyków, no to to jest takie oczywiste. Dobrze byłoby, żebyś trafił na terapię, żeby coś z tym zrobić, ale czy są takie sytuacje, kiedy ktoś trafia do was, kiedy chce leczyć swoje uzależnienie od czegoś, co byście powiedzieli, że niekoniecznie jest uzależnieniem? Od telewizora na przykład.
1: Rzadko się nam to zdarza, ponieważ zazwyczaj takim powszechnym w społeczeństwie uzależnieniem, którego mało kto leczy jest na przykład uzależnienie od nikotyny. Bardzo dużo jest palaczy, natomiast mało kto podejmuje jakieś leczenie takie stricte medyczne w w w tym temacie. Rzadko się to spotka, przynajmniej w naszej poradni. Nie wiem, jakie są inne doświadczenia.
0: Tak sobie myślę, że może dlatego, że to nie jest aż tak bardzo dla ludzi z otoczenia trudne, no mhm. bo jeżeli rzeczywiście ktoś używa alkoholu, narkotyków, no to bywa agresywne, bywa w jakichś sytuacjach niemiłe. To są też również koszty, to, że nie wiem, zaniedbuje mieszkanie, w końcu gdzieś tam na ulicy ląduje, no różne są sytuacje. Uzależnienie od nikotyny trochę tak traktujemy na zasadzie takiej, że jest ono mniej bolesne.
1: Mhm. No tak, no ale statystycznie jest to pierwszy zabójca w, w, w pierwszy zabójca na świecie. Najwięcej ludzi umiera z powodu używania nikotyny. Ale też w sposób pośredni. Tak, w sposób pośredni, bo ona wywołuje pewne choroby, na które ci ludzie umierają.
0: Dokładnie, więc to mhm. też powoduje, że tak naprawdę gdzieś tam trochę niekiedy też dajemy przyzwolenia na pewne uzależnienia, tak sobie mhm. myślę, społecznie. M-
1: Mnie się wydaje, że dużo jest takich i w ogóle kontekst społeczny i kulturowy przy wielu substancjach, no pewne rzeczy y, różnicuje. No, pod względem alkoholu jest tak samo. Jest to też narkotyk, który jest, y, który jest powszechny, powszechnie dopuszczony społecznie, jest legalny, y, dopuszczamy że pewne wydarzenia świętujemy za pomocą alkoholu, używamy w pewnych sytuacjach naszego życia alkoholu jest to traktowane jako normę. Natomiast w przeciwieństwie do tego, na przykład WHO przestało w ogóle mówić o bezpiecznym najdawce przyjmowanego alkoholu, mówi się tylko o dawkach, które niosą ze sobą najmniejsze ryzyko, czyli w domyśle każdy niesie jakieś ryzyko.
0: A to chyba trochę zastanawiające i zaskakujące, bo po raz pierwszy to słyszę w kontekście, no tak sobie myślę, no byłoby do usłyszenia jeszcze w kontekście kobiet w ciąży, to tak, bo o tym coraz głośniej mówimy, że każda ilość alkoholu w przypadku ciąży jest niedobra, jest zła, W przypadku innych sytuacji to jest zastanawiające, przynajmniej mnie, że tak się mówi. No tak, rozmawiamy o tych uzależnieniach, rozmawialiśmy o tym, czym jest to uzależnienie, ale też tak kolejne pytanie, które się rodzi to jak wchodzi się w uzależnienie? Bo to nie jest tak, że ja chcę być osobą uzależnioną. Oczywiście wszyscy tłumaczą i mówią, że nie, nie, mnie to nie dotknie. Ja kontroluję picie, kontroluję palenie, mogę w każdej chwili rzucić i tak dalej. Więc jak wchodzi się w to uzależnienie i kiedy mówimy, że jest przekroczona ta granica?
1: Ja może odpowiadając na to pytanie, też ustosunkuję się do poprzedniego pytania, które mam wrażenie, że nie do końca odpowiedziałem. Bo podawała pani przykład telewizora, uzależnienia od telewizora. Mnie się wydaje, że wszystko jest kwestią pewnych dotkliwych dla nas objawów, które pojawiają się w życiu. Na przykład przy uzależnieniu od internetu możemy u naszego dziecka często zaobserwować na przykład ubytki w higienie, trudności szkolne i tego typu inne rzeczy, które pojawiają się gdzieś dookoła tej czynności, którą on nadmiernie wykonuje. Wydaje mi się, że właśnie w tych objawach, tych dotkliwych yy, społeczno-zdrowotnych yy, objawach, gdzieś pojawia się pewna taka granica naszej reakcji, że my wtedy zaczynamy reagować, jak widzimy coś bardzo niepokojącego i ryzykownego. Nie? Więc jak, jak dochodzi do tego wszystkiego? Jak to wychwycić? Powiem pani tak szczerze, że na przykład pracując z osobami uzależnionymi, nawet dzisiaj, y, prowadząc zajęcia terapeutyczne, zadałem takie pytanie, czy potrafią w swoim życiorysie odnaleźć ten moment, kiedy to już było uzależnienie. Mało kto to potrafi. No właśnie Bo Zazwyczaj to wygląda po prostu tak, że robi się coś systematycznie coraz częściej. Bardzo często przychodzą jakieś sytuacje życiowe, co po prostu nasilają to. Ale nikt zazwyczaj nie potrafi odpowiedzieć, czy problem był przed tą sytuacją życiową, co nasiliła, czy czy dopiero pojawił się w trakcie jej, że wtedy się to nasiliło, było było więcej, więc dopiero się pojawił.
0: Tym bardziej, że tak naprawdę niektóre rzeczy trudno obiektywnie ponazywać, bo tak sobie wyobrażam taką sytuację, kiedy mamy przeciętnego nastolatka, bardzo mocno zainteresowanego komputerem i on, jedna osoba powie, że on już jest uzależniony od komputera. Bo spędza dużo godzin, a druga osoba powie, że to nie, to jest jego pasja, bo jego to inspiruje, rozwija.
1: Uh-huh. No i, I tu właśnie się pojawia ta granica, o której mówiłem, w zależności jakie są obserwowane te, te objawy. Ponieważ jeżeli jest to tylko pasja,
0: chce być, być
1: programistą, to faktycznie musi dużo godzin spędzić przed komputerem. To też wszystko zależy, co on tam robi, bo my to widzimy, że on, komputera można używać na wszelkie możliwe sposoby. Można się nim bawić, można nim pracować, można się również za jego pomocą uczyć, w zależności on, jak on korzysta z komputera i jak to przekłada się na jego życie emocjonalno-społeczno-rodzinne. Yy, Bo jeżeli jakieś sfery jego życia mocno cierpią z powodu tej pasji, jest to zawsze moment do zastanowienia się.
0: Zobaczcie, kiedy powinna się ta lampka zapalić? No, szczególnie tu myślę o rodzicach, ale w ogóle też w innych uzależnieniach. Kiedy picie jest już piciem problemowym, kiedy palenie jest paleniem problemowym, tak z perspektywy kogoś bliskiego?
1: Trudna jest do wyczucia ta granica, zwłaszcza na przykład przy alkoholu i przy polskim przyzwoleniu społecznym, ponieważ... Tak na dobrą sprawę z osób współzależnionych, czyli rodzin osób uzależnionych, relacji bardzo często wynika, że one też przez długi czas to piwo dziennie, dwa piwa dziennie traktowało jako zupełną normę, nie zauważały, że coś tutaj się zwiększa zmienia pod tym względem. Natomiast... Albo ty... się staje
0: obowiązkiem.
1: Albo staje się obowiązkiem. Ponad wszystkie jakieś różne inne rzeczy, czyli mówimy tu o objawie takim, że jest zanik dotychczasowych dotychczasowych czynności sprawiających przyjemność na poczet tego tych czynności, które są związane z substancją. Więc jeżeli, jeżeli do czegoś takiego dochodzi, to generalnie jest to już jakiś symptom problematyczny. Ale bardzo często, bardzo ciężko to jest zauważyć, ponieważ ginie to w morzu jakiejś powszechności, jakiejś takiej codzienności i w zasadzie My reagujemy dopiero wtedy, kiedy jakieś takie bardzo jaskrawe sytuacje się wydarzają, czyli na przykład y, do tej pory pił te dwa piwa dziennie, ale dzisiaj już jest taka awantura i tyle wypił, że na przykład jest interwencja policji. No to się już otwiera, y, klapki, y, klapki z, z oczu nagle spadają, że coś się tu faktycznie dzieje. Natomiast prawdopodobnie problem pojawił się dużo wcześniej, Nie? I bardzo często nie jest on wcale związany tylko z tym, że osoba przestaje wykonywać pewne swoje swoje obowiązki, ponieważ jest to mit, że osoba uzależniona nie jest w stanie przepracować dnia, wytrzymać do wieczora. Bardzo często we wczesnych fazach robią to znakomicie, tylko po prostu układają swoje życie dla picia, tworzą sobie okazję, w codziennym życiu i układają sobie cały dzień pod tym kątem, żeby móc spożywać na przykład alkohol. I sytuacje takie newralgiczne pojawiają się, kiedy ten plan nie wychodzi, kiedy wtedy ujawnia się stosunek emocjonalny danej osoby do tego planu, czyli do tego, że to piwo wieczorem. Jeżeli go nie ma, to jest albo bardzo duży smutek, albo złość. Jeżeli go nie ma z przyczyn na przykład osoby z naszej rodziny, bo uniemożliwiła w jakiś sposób to, to jest złość na nią, wybuch. Lub agresja. smutek, agresja, lub nic nie nieodzywanie się. Ale to też nie jest tak, bo y, powszechne jest uważanie, że osoba uzależniona na przykład nie pojedzie na imprezę alkoholową i nie będzie w stanie się tam na przykład skontrolować ilości alkoholu. Wręcz praktyka pokazuje coś zupełnie odwrotnego, że osoby uzależnione potrafią nawet nie pić na takich imprezach. Bardziej chodzi o to, co się dzieje później w zaciszu domowym, jak sobie to rekompensują,
0: nie? Dlaczego nie piją? Czy to jest tak, że nie chcę, żeby inni zobaczyli, że mam problem?
1: No jest powszechne takie myślenie, no ale jest faktycznie to, że jeżeli rodzina zaczyna coraz częściej wspominać, że jest za dużo tego alkoholu. Osoba czuje się obserwowana pod tym względem, to po prostu zaczyna to ukrywać. I, i, i niespodzianką dla żony na przykład jest to, że on jak zwykle wypił dwa piwa dzisiaj wieczorem, ale nie wiedz żona o tym, że tym dwóm piwom towarzyszyły dwie setki wódki, wypite gdzieś tam w pomiędzy czasie. a piwo znakomicie maskuje zapach tego mocniejszego alkoholu, a efekt został uzyskany. Tu Radio Jasna Góra. Nadajemy na 106 MHz. Telefon do studia 34 365 17 47.
0: Przed piosenką wspomniał Pan troszkę o tym współuzależnieniu, czy o pracy z tymi osobami. I no właśnie troszkę o tym temacie bym chciała, bo tak. Mówiliśmy o tym, że największe przyzwolenie ma alkohol, co też powoduje, że najwięcej pracy, czy najwięcej możliwości pracy osobom uzależnionym od alkoholu jest proponowane, bo to są grupy dla osób uzależnionych, dla współuzależnionych, dla dzieci itd. tak Czy również są takie prace z osobami współuzależnionymi od innych substancji, z tymi bliskimi?
1: Generalnie, generalnie tendencje teraz obecnie w środowisku uzależnień idą w kierunku w ogóle integracji wszystkich uzależnień. W sensie takim, że dostrzegamy to, że pod względem na przykład pracy psychoterapeutycznej nie ma bardzo dużych różnic między pracą z osobą, która jest uzależniona od alkoholu, a na przykład jest uzależniona od amfetaminy. Wiadomo środowiska się zmieniają, sposób działania substancji się zmienia, same objawy abstynencyjne są różne w tym wypadku. Problematyka taka szczegółowa gdzieś się lekko różni, ale generalnie mechanizmy, które takie globalne mechanizmy, które rządzą samym tym zjawiskiem są bardzo po, podobne i po, yy, no podobne takie yy, są synonimami takimi. Natomiast no powszechne jest to, że przy poradniach od uzależnienia od alkoholu są zawsze programy dla osób współuzależnionych i generalnie te programy dla osób współuzależnionych wywodzą się tak historycznie z uzależnienia od alkoholu, a raczej z leczenia uzależnienia od alkoholu w Polsce. Natomiast wydaje mi się, że łącznie z całą integracją całego środowiska to również będzie oferta dla wszystkich rodzin, osób rodzin czy osób bliskich dla osób uzależnionych. Ponieważ One są narażone na podobnego typu problemu i konsekwencje.
0: Z doświadczenia też wiemy, że to jest trochę tak, szczególnie jeżeli chodzi o młodych ludzi, o nastolatków konkretnie, że oni też wchodzą różnego rodzaju uzależnienia, ale no to trochę jest kwestia przypadków to co wejdą. Gdzieś najpierw są te sytuacje takie, że oni... No pewnie wszystko się zaczyna w rodzinie, w jakiejś grupie rówieśniczej. Czują się odrzuceni, czują się trochę gorsi i tak dalej. Więc szukają takiej akceptacji. I tak chyba z doświadczenia właśnie to to, że czy on wejdzie i zacznie pić, wejdzie w środowisko alkoholowe, czy on zacznie coś brać. To pytanie, kto pierwszy do niego przyjdzie i co mu zaproponuje pewnie. Ale jak jest też z osobami dorosłymi? Jak to jest, czy są jakieś sytuacje, które powodują, że bardziej wchodzimy w konkretne uzależnienie, czy nie?
1: Moim zdaniem są i one są z zakresu na pewno, bo, bo, to, bo to, co pani redaktor mówiła, to jest oddziaływanie środowiskowe, które w danym środowisku może być różne, nie? Nasze dziecko może dojrzewać na podwórku, gdzie będzie dominował alkohol, ale może dojrzewać na podwórku, gdzie jest kompletnie wszystko do wyboru, do koloru. Mnie się wydaje mimo wszystko, że Mimo, że pacjenci uzależnieni bardzo łatwo przeskakują z środka na środek, to jednak zazwyczaj jest jakiś środek, który oni najbardziej preferują i ten środek jest bardzo dopasowany do tego, jacy oni są. Alkohol jest narkotykiem biesiadnym, związanym i w badaniach wychodzi, że na przykład takie cechy osobnicze jak jak ekstrawertyzm na przykład, korelują z uzależnieniem od alkoholu, ponieważ sytuacje biesiadne, spożywania alkoholu, przeżywania sytuacji alkoholowej są takie, zgoła inne niż na przykład W przypadku marihuany, gdzie są pewne doznania doznania sensoryczne, myślowe, jakieś bardziej medytacje, jakieś bardziej takie klimaty orientalne i tak dalej, jakieś jakieś tego typu przeżywanie. Czy na przykład amfetamina, czyli czyli sytuacje taneczne, jakieś, jakieś imprezy, jakieś ten. W zależności w zależności, kto jaki jest, jaki jaki ma potrzeby, na, na jakie bodźce, to dany narkotyk to dostarcza. Natomiast w wypadku na przykład uzależnienia od narkotyków, też dosyć częste jest to, że alkohol jest takim tłem tego wszystkiego, ponieważ to jest legalny środek, który jest zawsze dostępny, kiedy te inne są niedostępne.
0: Czyli to trochę tak, że zdarzają się sytuacje, ktoś uzależniony od wielu substancji.
1: To jest dosyć powszechne obecnie te uzależnienia krzyżowe.
0: I to w ogóle, jak pracować z tymi ludźmi, kiedy on ma totalną sałatkę owocową w swojej głowie, kiedy rzeczywiście tu sięgam po to, tu sięgam po to, kiedy próbuję wyjść z tego, to być może bardziej idę w tamto? No,
1: w ten sam sposób. No, kluczowa jest motywacja, y, pewne oddziaływania psychoterapeutyczne y, związane ze zrozumieniem też tego, co się ze mną dzieje, nie? Y, umiejętnością umiejętnością zauważania pewnych symptomów, nie? Ale i też procesy myślowe są tu niezwykle istotne, ponieważ zazwyczaj narkotyk lub alkohol, w zasadzie narkotyki, bo, bo alkohol też w zasadzie zaliczam do narkotyków, jest, jest substancją, która ma coś przynieść w naszym umyśle, w naszym myśleniu, ma coś ułatwić, Nie? Bardzo często jest tak, że ma dać nam jakiś odpoczynek, czy reakcję emocjonalną konkretną, ma usunąć te emocje, które są w danym momencie, zastąpić je tymi pozytywnymi. Więc zazwyczaj jest oczekiwanie pewnego działania i to jest ta pętla uzależnienia, że przychodzą do nas pewne myśli, my, my po prostu ulegamy chęci nagrodzenia się, czyli uzyskania gratyfikacji w postaci pożądanego stanu w zamian za to, co mamy w tym momencie. I, I trudna do...
0: ta granica tego pożądanego stanu, bo, no bo tak powiedzmy o tych uzależnieniach ostatnich lat, które gdzieś pewien czas temu nie występowały, pracocholizm. No gdzie jest granica pracy? Gdzie już uzależnienia? Uzależnienie od zakupów. Gdzie jest granica, co jest jeszcze takim zdrową To muszę sobie sprawić przyjemność, bo nie wiem, miałam kiepski dzień i tak dalej, zakupy dobrze mi zrobią. A kiedy to już wchodzi w fazę uzależnienia?
1: Tak jak jak wszędzie, liczą się konsekwencje. Wiadomo, że na przykład przy zakup holizmie, jeżeli osoba jest majętna, to wydanie Kilku tysięcy złotych nie musi być takim samym problemem jak dla osoby, która y, zarabia trzy tysiące na przykład miesięcznie, wydanie całej pensji na zakupy w danym momencie lub w danym miesiącu. Tylko na jakieś, ten, jeżeli na jakieś rzeczy, które są no, tak nie pierwszej potrzeby do przetrwania. Więc y, zakupy zawsze przynoszą przyjemność, ale jeżeli konsekwencje na przykład społeczne, rodzinne są takie, że przekraczamy pewne granice, i jest to dla nas niebezpieczne, no to niewątpliwie coś musimy z tym zrobić.
0: SMS. Szczęść Boże, jestem dorosłą córką alkoholika. Z perspektywy czasu i doświadczenia ubolewam, jak mało jest informacji w tym aspekcie. Gdybyśmy mieli świadomość współuzależnienia schematów działania i jaki to ma wpływ i konsekwencje na życie i relacje i dojrzałość, pewnie udałoby się uniknąć wielu traum i bolesnych przeżyć. Pozdrawiam. Agata. No tak sobie myślę, nic straconego, bo dorosłe dzieci alkoholików też mają swoje grupy.
1: Tak, też mają swoje grupy i w wielu miejscach też proponowane są im oddziaływania indywidualne, ponieważ ta ta grupa DDA jest bardzo bardzo zróżnicowana.
0: Dla kogo szczególnie?
1: Dla kogo kogo zróżnicowana? Dla
0: kogo ta grupa? Żebyśmy też to wyjaśnili, kto może trafić na grupę dla dorosłych dzieci alkoholików, bo też są grupy, al anon, dla tych trochę młodszych.
1: Mhm, tak, natomiast na grupę DDA, no to generalnie osoby, które deklarują, że wychowywały się w domu alkoholowym i z tego powodu mają obecnie jakieś trudności emocjonalne. One są naprawdę przeróżnej natury, ponieważ modele picia rodziców i zachowań, pod wpływem alkoholu, czy czy dookoła alkoholu były też przeróżne, więc przeróżne były te reakcje dzieci. Zazwyczaj są to problemy natury stricte emocjonalnej, postrzegania samego siebie, poczucia własnej wartości lub umiejętności tworzenia z innymi trwałych, satysfakcjonujących relacji.
0: Jeszcze jeden z dziękuję za odwagę wyboru trudnego tematu. Poruszające i trzy kropki. Ja myślę, że do tematu będziemy wracać, ale tak już prawie, że na koniec rozpoczęliśmy od takiej dość konkretnej piosenki. Wtedy powiedziałam, że profilaktyka może mieć różne imiona. Zatem kończąc tę audycję, chciałabym zapytać o to, co robić, by faktycznie nie wejść na ścieżkę uzależnienia, by to nie było coś, co mnie będzie zniewalało.
1: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ tak na dobrą sprawę przyczyn i powodów uzależnień jest bardzo dużo. Od genetycznych, po osobowościowe, po środowiskowe. Więc tak na dobrą sprawę jednej odpowiedzi na to pytanie nie ma. Natomiast powiem tak szczerze, że w dużej mierze, co się potwierdza i dosyć jest takie powszechne w badaniach, umiejętność przetwarzania emocji Pozytywna, bardziej pozytywna emocjonalność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, to są zdecydowanie takie elementy, które jak nie uchronią nam, nas przed uzależnieniem, to mogą w dużej mierze nam bardzo pomóc w przebiegu i wyjściu z niego.
0: Wspomniałam o tym, że będziemy ten temat kontynuować i myślę, że tak się stanie. A na dziś już bardzo serdecznie dziękuję. Z nami był pan Konrad Grzyb z Ośrodka Terapii Uzależnień w miechach. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję ślicznie.